1: Não, você não tá no podcast errado, esse é o FinCast da T2, mas hoje o Thiago Feitosa deu uma missão pra mim fazer uma entrevista especial aqui do Mês das Mulheres. Eu sou a Gabriela, social media aqui da T2 Educação e hoje eu vou conduzir esse FinCast especial do Mês das Mulheres. Bom, hoje a nossa entrevista é totalmente especial no Mês das Mulheres. Pra você que tá acompanhando as redes sociais da T2, a gente tá fazendo uma ação muito legal. É, a gente mergulhou em histórias de várias mulheres inspiradoras dentro do mercado financeiro. E aqui dentro da T2, por trás das câmeras, por trás do Thiago Feitosa, tem muita mulher fazendo um trabalho muito legal. E uma dessas mulheres está totalmente ligada com você, aluno e aluna da T2 Educação. Eu tô aqui hoje com a Thaís. E para quem não sabe, a Thaís é uma das idealizadoras da T2 Educação. E eu acredito que muita gente não sabia disso, quem sabe tem muita curiosidade para saber como foi o começo de tudo. Então, oi Thaís. Oi, <risos> oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda ao seu ambiente natural. <risos> é, isso
0: não, na verdade, não é muito meu ambiente natural, o meu ambiente natural é ficar é. por trás das câmeras. Ela não aparece
1: muito por aqui, quem sempre dá das caras é o Thiago, mas a Thaís faz muita coisa e muito do que vocês veem, usufrui da T2 tem o dedinho dela. E, Thaís, por algum lugar a gente tem que começar, né? Sim. E eu quero saber como foi o início da T2, como foi o início de tudo, como foi esse stall. E também o porquê, muita gente não sabe o significado T2. E com a Thaís aqui hoje vocês vão entender o porquê desse nome. Então conta pra gente como foi o início de tudo. O início
0: foi em meados de 2015. Eu e o Thiago, a gente já morava junto, a gente já já era casado nessa época. E a gente não morava aqui em São Paulo, a gente passou uma temporada no litoral, foi empreender por lá. E aí foi um grande aprendizado para nós né? durante essa, esse período que a gente ficou no litoral, a gente vendia sorvete e já, já pensava em empreender. né? Uhum. Eu não era empreendedora antes disso, mas eu sempre tive uma vontade de fazer as coisas por mim. Então eu saí da minha área, que era a área da saúde, o Thiago já tinha trabalhado em banco bastante tempo, ficou bastante tempo no Itaú. E aí ele tinha certeza do que ele não queria fazer mais que seria trabalhar né, para outras pessoas e queria explorar o dom que ele tinha, que sempre foi querer da aula. Então, ele era formado em matemática, ele queria muito usar isso de alguma forma, que no banco ele não usava. Então, em meados de 2015, surgiu essa ideia de colocar os cursos para funcionar. Na verdade, surgiu depois que ele começou a dar aula para um amigo. Ele já tinha dado aula para outras pessoas né, na época do banco, só que tava lá parado, vendendo sorvete. Um amigo entrou em contato e falou, olha, me ajuda a passar na prova. Eu lembro que você ajudava outros alunos naquela, na, na época do banco. Ele falou, beleza, vou fazer. E aí deu aquele magnífico estralo. Falei, olha, acho que dá pra gente fazer isso. A gente já estudava marketing, a marketing, já estudava outras coisas, né? Entre esse ato do banco, de saída da, da minha área. E a gente decidiu fazer. Mas o Thiago não acreditava muito. Essa é uma grande um verdade. A a tinha um pezinho atrás. Ele falou assim, será que isso vai dar certo? Aí eu falei, olha... Tem uma prova, seu amigo precisa de ajuda. Quantas outras pessoas também precisam de ajuda nesse Brasil? Eu acho que dá certo, vamos fazer um curso online. E aí eu convenci que isso ia dar certo. Então, verão de 2015, ao invés da gente vender sorvete, a gente também estava gravando o curso. E aí muita gente fala, não, hoje vocês têm uma super estrutura e grava com o pessoal e e tem a social media, tem o pessoal da edição, mas no começo... Começa a achar que
1: tudo é sorte, né? Mas vamos ver como foi foi lá atrás. Não,
0: quanto mais a gente trabalha, mais sorte a
1: gente tem. A verdade é essa. E, E pelo que você falou, você que sempre tava confiante, acreditando que podia dar certo e e tocou o barco pra ir pra frente, né?
0: É, é uma verdade isso, porque a gente já estudava marketing, a gente já tinha feito outras coisas online e tinha deixado de lado assim, ah, será que dá certo? Será que vai pra frente? E aí a gente foi pra pra outros, né? Pra outro, outro rumo na vida. E esse foi o momento de retomar, então eu falava assim, não, acho que vai dar certo sim. Eu sempre brinco e falo pro pessoal, né, o mundo é grande, o Brasil é grande. Quantas pessoas precisam de ajuda nisso? Uhum. Aí ele falou, olha, vamos fazer. Tá, a gente vai fazer como? Com o que a gente tem. O que a gente tinha? Um celular. E uma TV.
1: E o conhecimento dele.
0: Aí a gente falou, então vamos fazer. Então foi assim que começou. Então verão, ao invés de ficar vendendo só sorvete, a gente estava produzindo o curso. Então o primeiro curso que a gente vendeu, efetivamente, foi em janeiro de 2016. Então de lá para cá, assim, é muita história. Muita virada de vida, muito trabalho. E é, e é super legal contar essa história. Eu falo para as meninas, eu sempre me emociono muito quando eu conto. Porque a gente sabe da luta, né? Que Sim. É...
1: Ainda mais quando você vê onde chegou e você olha para trás, é uma... Uma coisa de louco que passa pela pela cabeça, né? E quando, quando chegou esse estalo em você? Porque, para quem não sabe, a Thaís, antes de ser empreendedora, antes de estar totalmente 100% com a T2, você era enfermeira. E, e quando te deu esse estalo de também, não, não tô mais me identificando aqui, eu vou largar tudo e, e vou investir nisso, porque querendo ou não é um ato de, de coragem. Sim. Porque você largou algo estável que você tinha para se arriscar. Sim. E na, na, colocando na balança, você podia dar certo ou não. E quando te deu esse estalo de tipo, é isso que eu quero, eu vou atrás e vamos que vamos. Eu tinha
0: certeza, num período da minha vida, sobre o que eu não queria mais fazer. Então, sabe quando o seu coração deixa de de bater mais forte por aquilo que você faz? Então, foi uma, uma coisa meio que gradual. Todo dia... Eu me desmotivava um pouco mais. Eu me perguntava se o que eu estava fazendo tinha sentido pra mim. Então foi, foi uma conversa de, de meses entre eu e eu mesma. Uhum. Então assim, eu não estava vendo mais sentido no que eu estava fazendo. Eu achava que tinha um sentido maior, uma coisa diferente, me esperando do lado de fora. Parece, é, é meio estranho falar dessa forma, né? Fala, parece coisa de autoajuda. E eu comecei a ter coragem de enfrentar aquilo que estava que dentro de mim. Falar, poxa, eu acho que não é isso mas que eu quero fazer. Tá, mas eu tenho um emprego, o que que... O que vem depois? E eu falei pra mim mesma, eu sei o que eu não quero mais, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu não quero mais. E essa atitude de mudança de cabeça, de mudança de mentalidade, levou um tempo até Hum. pra eu dizer, olha, eu tenho que ter coragem pra mudar a minha vida. Não tá fazendo mais sentido, meu coração não tá mais aqui. Então foram meses conversando comigo, conversando com pessoas próximas a mim, falando, olha, acho que pra mim não dá mais. Então é difícil, né? Você já tá no ramo, você já tem o conhecimento, você já tá habituado a fazer as coisas que você fazia todos os dias. literalmente
1: você começar do zero uma coisa que você não conhece
0: exato e eu fui para o desconhecido aí cheguei em um banco de virei a chave falei não quero mais tô indo embora e fiquei fui estudar fui estudar é, psicologia fui estudar neuromarketing fui estudar todas as coisas relacionadas a comportamento humano e marketing digital e enfim essas coisas tudo que tava colgado. É. e aí a gente foi por uma outra área que foi ah vamos fazer eventos online tava no começo de marketing digital Meados de 2013, 2013, 2014, por aí. Então foi isso, foi essa virada. Falei, olha, eu não sei mais o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu não quero. Então, pra mim, assim, foi, de uma maneira foi tranquila, porque os meses que eu vim refletindo em relação à minha carreira e ao meu futuro... me fizeram perceber que eu tinha que tomar uma decisão, porque eu preferia, e prefiro hoje mil vezes, estar feliz fazendo aquilo que eu gosto e que tem sentido pra mim, do que realmente só trabalhar né, e receber o salário e o coração não tá mais lá. É meio utópico e parece idealista falar isso, mas pra mim é a realidade. realidade,
1: E e é muito legal saber disso, justamente, eu também perguntei, porque como social media aqui da T2, essa pessoa que fica lá na, nas redes sociais, vendo o comentário da, da galera. E isso que você fala é muito o que a gente prega aqui, que é o sair da superfície. Sim. Porque a gente recebe inúmeras vezes é, depoimentos, perguntas de pessoas que têm medo dessa virada. De pessoas que chegam e falam, ah, mas eu sou professora e eu quero ir para o mercado financeiro, mas eu sou professora, como eu vou para essa área? Eu sou médica? Então é muito legal ter você é, contando essa história para mostrar que é possível. Sim. Basta você correr atrás, você estudar e, de fato, sair da, da superfície. Então, é muito legal como, querendo ou não, a sua história se encaixa com o que os alunos vivem. Seja ou já dentro da área ou saindo dela. Então, é, é muito legal mesmo. E aí, conforme aconteceu tudo isso, você teve esse estalo, vocês começaram a gravar, que nem você falou, tudo muito simples. Vocês gravavam na casa de você, sem muito que esperar o que ia acontecer. Quando aconteceu a primeira venda... Como foi a sua reação, ou quando foi que você percebeu, cara, é isso, deu certo, a gente chegou lá?
0: Eu acho que chegar lá, eu acho que é um exercício da gente pensar todos os dias. que eu acho que é o caminho, a gente ainda não chegou lá. A gente é simplesmente percorrer o caminho todos os dias. Então a gente chega aqui, conta com uma equipe super legal, maravilhosa, que faz as coisas acontecerem. Então esse é o processo, é o caminho. A gente não chegou, a gente eu acho que todos os dias a gente não chega lá. Porque se você falar que você chegou lá, ou você fica estagnado ou se conforma e você não anda. Uhum. Então pra mim, essa questão de falar, ah, cheguei lá, não existe. É uma
1: baita dica. Então, não
0: tem, não tem. São todos os dias você caminhar e trabalhar pra chegar no lugar, mas se você não chega na verdade, você tá sempre, tá sempre, tá sempre andando. Entendo. sempre. Em relação a, a achar que vai dar certo, eu acho que foi a primeira matrícula, o primeiro aluno que foi lá e, e a gente usava o aplicativo que fazia o barulhinho da caixinha registradora. Então, trabalhando. Né, lá no sorvete, e pareceu aquela... Sabe a caixa registradora? Eu é. olhei para o Thiago e falei assim, olha isso, o que aconteceu? Ele falou assim, é uma matrícula. E aí, para a gente, não era, não era só uma questão financeira de falar, olha, eu estou vendendo um curso. Era questão assim, poxa, alguém acreditou na minha ideia. Sim. Então, foi o mais forte para a gente, assim. Porque a gente ficou super feliz e falou assim, vai dar certo. Nós é. dois, como um casal, falar, eu acredito em você, você acredita em mim, vamos fazer. Dois doidos? Tudo tá bem. Agora, vir uma outra pessoa que você não sabe de onde ela é, você nunca viu na vida e fala assim, poxa, eu acredito no seu projeto. Eu acho que você pode me ajudar. Porque eu, a gente fala muito isso aqui na escola. Não é a, a venda, não é o, a matrícula que uma pessoa está fazendo. Mas a gente sabe que tem um ser humano ali por trás que procura ou tirar a certificação porque precisa né, manter o emprego, uhum. ela precisa ganhar é, ser admitida. Tem tanta coisa por trás dessa vida, então a gente falou, foi nesse momento, essa assim, a primeira matrícula, a gente falou, poxa, alguém acreditou naquilo que eu tô querendo passar na minha, na, na, na minha crença, né, uhum. na minha ideia, e assim, foi um marco, realmente, falei assim, ó, vai dar certo, vai é, dar certo, é, vamos, vamos fazer certinho, vamos continuar. E aí, o Thiago, nesse momento, ele falou assim: Poxa, é verdade. E um dos primeiros depoimentos que a gente recebeu foi de uma menina, eu me lembro o nome dela até hoje, eu tenho guardado o depoimento. Ela é
1: uma pessoa <risos> muito boa de memória, então qualquer coisa que você perguntar, ela. <risos> eu
0: lembro, é, a maioria tira das coisas. dela. Espero não ter Alzheimer mais <risos> velha, mas eu lembro. E foi um depoimento muito forte. Foi um depoimento de sete minutos, ela mandava pelo WhatsApp, porque a gente atendia pelo WhatsApp, não tinha chat na época, não tinha nada. E pra gente falou assim: Poxa, é isso sabe é, Claro, você tem as questões financeiras, você quer melhorar de vida, você quer empreender, tem seus desafios, o desafio é diário, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você senta e fala assim, poxa, só coloca na internet que vai vender, parece que é muito simples, mas, mas tem, não é. tem é um mecanismo muito grande por trás. E receber esse, esse depoimento de sete minutos da Sâmia, a Samia Salim. A gente ouvia, eu acho que, que ouvi umas 10 vezes. Colocava no carro e ia enquanto estava indo para a sua veteria e tal. E eu falava assim, poxa, é isso, sabe? É, é... Aí você para e reflete, né? Poxa, eu larguei, eu passei pelas dificuldades. É, as pessoas não entendem o que você faz. Os seus familiares não entendem por Porque tem que, tem que você tá para julgar. Exato. Mas eu falo assim, poxa, é isso, está valendo a pena.
1: Ah, e conforme a gente foi conversando aqui, dá para ver que tiveram muitas viradas, a virada profissional, a virada pessoal, Para quem não sabe, vocês moravam lá em Ubatuba. E quando, como foi essa mudança, quando vocês decidiram que agora é hora de para São Paulo, pra gente tentar lá, criar a nossa empresa física, literalmente, como foi também essa virada, porque é uma baita virada, né? Sim,
0: na verdade a gente já era de São Paulo, né? A gente já morava aqui e foi passar esse período em Ubatuba justamente para vender sorvete e queria empreender. Uhum. Então, com os cursos começando a serem comercializados... E vendo que a gente precisava de mais estrutura física, porque lá é precário de internet, se a gente precisava comprar algum material físico, demorava muito tempo para chegar. Então, a cidade não tinha como comportar aquilo que a gente queria fazer. Então, de janeiro, que foi a primeira venda, até junho, julho, a gente ainda estava em Ubatuba. Então, em julho de 2016, a gente decidiu voltar pra cá, porque a gente fazia muita gambiarra. A verdade era essa. Ah, vamos pegar, vamos é, entrar no, no computador da irmã do Thiago para poder baixar vídeo por lá, porque a internet de lá é mais rápida. Então a gente fazia várias gambiarras para poder conseguir subir vídeo. É, ah, eu preciso de uma internet mais rápida para poder mandar tudo, tudo. Você pode imaginar não dava pra fazer por lá, porque era muito limitada. A gente falou, se a gente quer crescer como uma escola, a gente, a gente precisa, precisa de investir. mais estrutura. Então, ao invés de ser lá na sala da nossa casa de Ubatuba, a gente mudou para a sala daqui da Zona Leste, que é muito próximo hoje do que é o escritório. Então a gente montou o nosso QG lá. falou, ó, versão 2. Pelo menos a internet melhor a gente tem hoje. Então, assim, é uma sucessão de escolhas que você faz todo dia. Eu acho que é isso. A gente tem a impressão de que faz várias é, grandes escolhas, né? Mas a gente hum. tá escolhendo o tempo
1: inteiro. Sim, sempre. Sempre. Inclusive, você falou que teve muito esse autoconhecimento, que querendo ou não, Sim. o medo veio. Porque eram áreas totalmente diferentes, você tava indo meio que no escuro. Mas nesse momento, você teve alguma inspiração? E inspiração que eu digo não precisa ser pessoas fora da sua rede, mas... De amigos, família, alguém que você falou, cara, isso me inspira, eu quero correr atrás, eu quero fazer como aquela pessoa, ou isso que essa pessoa falou. Você teve alguma grande inspiração que te auxiliou?
0: Eu acho que é a minha própria história.
1: Pessoas próximas a
0: mim, elas não eram empreendedoras. Só que eu tinha aquele, aquela coisa assim, o que eu tô fazendo hoje não, não tá dando pra mim. O que eu posso fazer de diferente? Então eu pensava nisso, eu acho que, que o pensamento também com, com o Thiago, que já vinha também dessa história de querer empreender e já ter feito coisas anteriores, uhum. já ter tentado, acho que foi uma essa junção assim, fez com que desse realmente força e coragem para a gente tocar. Eu acho que a minha própria história, realmente, assim. Eu vi algumas pessoas que, que tinham empreendido e tinham feito coisas diferentes da vida e, e estavam felizes com aquilo, mas acho que, que tocou muito mais profundo em mim a minha própria questão, sabe? Pessoal. Querendo, não
1: foi um autoconhecimento, né? Você se descobriu de novo. Sim.
0: E, e não é uma coisa simples de você imaginar, porque eu não, não... Nessa época eu já não era tão novinha, né? Com essa cara <risos> de Lady, mas <risos> eu não era mais tão novinha. Então eu falo assim, ah, vou virar a chave com 30 anos... Sabe, com 30 anos tem tanta gente já bem estabelecida e a gente se cobra muito com isso, sim, né, sim. Se, se comparando com outras pessoas. Então eu tinha muito isso, falar assim, poxa, e agora? Então foi essa questão de se, se autoanalisar e falar, realmente, poxa, eu não quero mais ou eu quero fazer tal coisa, é realmente, é, é muito forte para mim, uhum. muito forte.
1: E essa sua coragem hoje, o seu negócio, que é a t Educação, é, mexe muito com a emoção das pessoas, ajuda muita gente que quer entrar no mercado financeiro e quer crescer nesse meio. E mesmo o, os âmbitos sendo diferente, você como empreendedor e a galera no mercado financeiro, tem algo que, que une, que ainda é esse medo que a galera tem, ou de migrar de uma área para outra, ou está dentro do banco e quer crescer, ou é uma pessoa que tirou todas as certificações, mas ainda não não entrou na instituição que queria. E conforme a sua história, qual conselho você daria para essas pessoas que por algum tipo de de medo ainda se restringem, ou acham que não vão conseguir, e acabam colocando muitas barreiras antes mesmo de tentar? Então, baseado na sua história, que querendo, querendo ou não liga com os alunos da T2, qual conselho você daria para eles? nesse momento? Eu acho que a questão é mudar a cabeça. Primeira coisa é mudança de mentalidade. Enquanto a
0: gente faz sempre as mesmas coisas, a gente sempre vai ter os mesmos resultados. Isso começa muito pela nossa cabeça. Então, mudar o pensamento, é, esclarecer muito muito bem o que você deseja para sua vida. Não o que as outras pessoas desejam para sua vida, ou o status que você quer para sua vida. Não importa. Você tem que fazer uma análise crítica realmente daquilo que toca seu coração, daquilo que é forte para você. É o seu propósito. Não adianta trabalhar, sei lá, ser um médico, Tipo, seu engenheiro, se aquilo não faz, não faz sentido pra você Ou uhum. só é um meio de você ganhar o seu dinheiro Se existem outras coisas que você tem vontade de fazer Que realmente você vê aquilo como o seu propósito de vida Eu acho que vale muito a pena analisar e falar Realmente eu quero isso pra mim? Não, não quero Eu tenho coragem pra fazer isso? Antes de tudo é realmente fazer essa análise Fazer essa mudança de mentalidade Eu acho que a, a cabeça... É a primeira vez que você tem que mudar. É a chave de, de tudo, chave né? De
1: tudo. Com certeza. E agora, pra finalizar, quando eu entrei aqui, eu não sabia disso e eu fiquei muito feliz quando eu soube, que é a questão do nome T2 Educação. Quando a gente fala assim, parece muito óbvio, mas tem uma história muito bonitinha por trás. Então, nada melhor do que a Thaís pra explicar o porquê de T2 Educação.
0: Nossa, e o pessoal pergunta né eu falo assim, mas por que T2? <risos> e eu sou a pessoa que menos aparece eu, eu falo, olha, eu fico muito por trás das, das câmeras, eu, fico só, eu só organizo por trás as coisas e deixo o Thiago aparecer, e deixo as meninas aparecerem, porque eu realmente, aparecer não é muito a minha praia. <risos> então, no começo, no começo, no começo não era T2 educação, né? Tem muitos alunos aí que acompanham e falam, nossa, Tem eu toda uma história. desde quando era passar na CPA. A gente não tinha o um nome. Na verdade, a gente não tinha o um nome. A gente tinha o um nome de um produto, que era o primeiro curso, que era o CPA, né? CPA 10. Então a gente, ah, tá bom. A gente tem esse curso, é o curso passar na CPA. Beleza, vamos seguir. Só que veio um curso, a gente já pensou no segundo, porque é sempre aquela mudança de, como eu disse, né? É sempre o, o todo dia, o caminhar. É, CPA 10, CPA 20, a SEA. Não dá mais pra você, chegou na SEA, não dá mais pra você passar na CPA, né? Agora, a gente é uma escola, não é mais uma pessoa com um curso Sim. e o nome. <risos> A gente pensava em mil nomes, a gente. Nossa, tinha muita coisa. O pessoal que, que tava junto com a gente, imaginava, pensava, pensava. Aí o Thiago falou assim: tem dois. <risos> ah, tem dois eu gosto, porque é Thaís e o Thiago. É ah, total sentido. Nossa, total sentido, mas. <risos> Você olhava assim e falava, poxa, será? Ah, é isso, T2 Educação, pronto. E, e é isso, é, é colocar, a gente realmente colocou o coração na escola e o nosso nome, né? Porque agora vocês já sabem, é, né? agora que tem T2, já sabe quem é. É, mas foi um processo, assim, era exame, exame um BIMA antes, depois foi passar na CPA, e aí a gente virou pra T2 Educação. E é isso, assim, resumindo, né, a história, porque se for contar tudo, vai dar uns quatro podcasts, Acho. <risos>
1: Ah, gente, que legal! Pra quem não conhecia, essa é a Thaís, uma das idealizadoras da T2 Educação, junto com o Thiago. Então, o Thiago tá sempre na frente das câmeras, mas tem a Thaís aqui na na firma também, que dá todo um corre, dá toda atenção. Então, tudo que acontece de novo, dos cursos, do atendimento, ela tá por trás. Então, é bem legal vocês conhecerem essa faceta (risos) da, da Thaís. Esse nosso podcast especial do do Mês das Mulheres. A T2 está com uma ação bem legal para homenagear as mulheres aqui da da T2. Obrigada, Thaís, pela vinda, por ter aceitado aparecer aqui, mostrar sua carinha para quem ainda não conhecia e contar um pouco a história da T2.
0: Nada, eu que agradeço pelo convite. Realmente é bom para as pessoas verem né, quem é o T2 ou um T1 T2 Educação. <risos> e eu fico feliz em aparecer e contribuir um pouco com a minha história.
1: Né? Bom, e nos próximos Fincasts podem ficar tranquilos que Thiago Feitosa é de volta. Eu não quero! Esse foi um especial para o Mês das Mulheres e acompanha a gente nas nossas redes principais de streams: o Deezer, o Spotify. E no YouTube, que vai estar tá lá tudo bonitinho para vocês assistirem e ouvirem. É isso, tchau!